0: Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Puis moi, je suis contente de vous retrouver après la naissance de mon coco. <rire> c'est quand même euh, une grande étape. Là. Je suis maintenant maman, puis on dirait que je le réalise pas. <rire> à le dire à voix haute, là. ça va me prendre un petit bout, on dirait, à, à le réaliser. Là. Ça fait deux semaines hein, qu'il est maintenant dans notre vie. Puis quand je l'ai annoncé sur Instagram, j'ai demandé s'il y en a que ça intéresserait d'avoir un récit de naissance. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, puis moi j'aime vraiment ça écouter ça. Fait que c'est vraiment dans ce but-là que je le fais. Moi, j'aime ça écouter ça. Puis je trouve que euh, j'avais lu un livre qui disait qu'avant, c'était vraiment comme les histoires de naissance, ça se transmettait. Tu sais, c'était quelque chose qui était riche à transmettre euh, à nos cercles, tu sais, d'amis, de famille, de génération en génération. Euh, puis que c'était quelque chose qu'on avait comme un peu perdu. Puis je trouve qu'à travers les récits de naissance, on retrouve un peu ça, tu sais, comme cette transmission là de une expérience qui a été vraiment riche puis que on partage ensemble puis, tu sais je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau comme à partager fait que c'est dans ce sens là que je le que je vous le raconte aujourd'hui puis tu sais je le fais vraiment pour les gens qui s'intéressent puis aussi juste avant de commencer là, mon histoire mais je, je vais pas parler plus longtemps que ça là. je veux qu'on rentre dans le vif du sujet mais euh, je tiens à dire que, tu sais, moi, la naissance, il y a eu des complications à la fin que je vais vous raconter. Mais mon but de vous le partager aujourd'hui, c'est pas de, de tomber comme dans euh, la peur, puis de dire, oh mon Dieu, mais c'est tellement euh, effrayant, puis tout ça. Tu sais, si jamais vous êtes enceinte ou que euh, vous voulez avoir des enfants un jour, mon but, c'est comme pas de vous faire peur, là. <rire> puis les complications que moi, j'ai eues, c'est tellement toutes uniques, les expériences qu'on vit que euh, vous ne revivrez pas ça exactement de même. C'est toutes des expériences uniques, puis c'est toutes des expériences qui sont, au final, magiques, parce qu'on met au monde euh, un enfant. Fait que, fait que c'est ça. Je voulais juste dire ça avant de commencer, juste pour pas qu'on qu tombe là-dedans. Là, euh, je vous raconte ça comme une histoire d'horreur. C'est vraiment pas le but. Là. Fait qu'on commence tout de suite. Euh, fait que, dans le fond, ça a commencé le 14 mars. Euh, j'ai fait ma journée bien normale. Puis, en après-midi, j'ai décidé d'aller faire une marche. Parce que ça faisait... Euh, dans le fond, ça faisait deux semaines que j'avais des contractions à tous les jours. Au début, c'était des contractions vraiment de Braxton X. Fait que, juste le ventre qui devient dur. Puis, genre, ça m'a pris un petit bout à réaliser que c'était ça. Parce qu'au début, je ressentais juste que j'avais le souffle plus court... J'étais comme, voyons, on dirait j'ai de la misère, comme, à bien respirer, comme si c'était de l'anxiété, mais je me sentais pas anxieuse. Fait que c'était comme, surtout le matin, tu sais, en commençant ma journée, fait que je comprenais pas trop. Puis, à un moment j'ai touché mon ventre, puis j'ai fait, « Oh, OK, <rire> c'est pour ça, tu sais, il est super dur, puis tout ça. » Fait qu'au début, c'était juste ça. Puis après, ça a commencé à être ça, plus comme des crampes menstruelles. Puis, à un moment c'était ça, les crampes menstruelles, plus une genre de bord dans le bas du ventre, puis ça s'en venait de plus en plus présent. Il y, y a deux jours là, que du matin au soir j'en avais, mais de manière pas régulière. Là. Fait que tu sais que c'est comme pas le, le vrai travail qui disent mais reste que c'est travail c'est le corps qui travaille pareil. Là. Euh, fait que j'étais comme Ah, on dirait que je sentais que ça s'en venait tranquillement. Mais il y a des journées où est-ce que ça se stoppait, mais ça faisait comme deux semaines que c'était assez présent. Fait que je me disais, bon, je vais faire des marches, là, tu sais, ça, ça va peut-être aider à ce que ça travaille un peu. Mais, tu je voulais laisser aussi la nature faire son œuvre là. Ça ne me tentait pas de tomber dans, comme, faire plein de trucs pour qu'il arrive maintenant. Puis, tu sais, je pas dépassé non plus ma date euh, prévue qui était le 17 mars. On approchait, là, on était le 14. Fait que là, je vais faire une marche euh, qui s'en venait pénible. Les marches n'étaient plus aussi euh, agréables fait que je fais une mini marche tu sais puis là, là j'arrive à la maison pis je suis comme oh my god j'allais m'étendre sur le divan puis je m'étends sur le divan avec Chanel qui est mon chien à côté de moi puis là je ressens une drôle de sensation que j'avais pas ressentie avant puis j'entends un genre de toc puis c'est comme si j'avais senti comme si sa tête venait à côté dans le fond genre on que ça avait fait toc puis un bruit puis même Chanel a fait le saut tu sais fait que elle m'a regardé genre, « Qu'est-ce que c'est ça? <rire> » Fait que là, j'ai comme eu un feeling. Puis à partir de là, j'ai eu... Puis là, oh, vu que c'est un récit de naissance, on s'entend, on va aller quand même dans les les détails, là, mais comme ça ne me dérange pas. Là, moi, personnellement, si c'est quelque chose qui vous dérange, ben <rire> arrêtez de l'écouter. Mais, euh, tu sais, en fin de grossesse, il y a beaucoup de pertes, parce qu'il y a bien des choses qui se passent dans le, dans le corps, dans le col, puis tout ça. Puis là, il y en avait vraiment plus, au point où est-ce que j'ai mis une serviette sans me taire. Tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, j'en ai plus. Mais maintenant que j'y repense, je pense que j'ai fissuré mes os dans le fond. C'était ça, le toc que j'ai entendu. C'était mes os qui étaient fissurés. Euh, parce qu'il y a des gens qui perdent leurs os comme dans les films, mais ils disent que c'est comme, je pense, environ 10 des gens que c'est ça. Les autres, ça va être comme plus subtil, tu sais. Fait que moi, ça avait juste fissuré, fait que ça faisait que j'avais comme juste plus de liquide, tu sais, qui sortait. Fait que là, j'avais vraiment un feeling, j'étais comme, « Oh, on dirait qu'il y a de quoi qui se passe, là, tu sais. » Puis euh, j'avais hâte, là, il était rendu, je pense que ça s'est fissuré autour de 16 heures après ma marche, puis j'attendais que mon chum arrive, tu avec impatience pour lui dire, comme, je pense qu'il y a de quoi qui se passe. Mais ça me tentait de faire des nachos, fait que <rire> je me suis dit, je vais faire une grosse batch de nachos. fait que là, je fais des nachos, il manque des olives, fait que j'appelle mon chum pour lui dire d'aller acheter des olives, Puis je ne veux pas lui dire au téléphone, là, fait que moi, je voulais faire comme, ah, oh, c'est une soirée normale. Euh, fait qu'il va acheter des olives, fait que là, il arrive <rire> avec les olives en rentrant dans la maison. Puis la première chose que j'ai dit, c'est comme... « Je que peut-être c'est à soi, là, comme j'ai vraiment un feeling. Là. » Puis là, il était comme super euh, fébrile, tu sais. Puis il dit « Ah, oh, moi avec, on dirait que j'avais un feeling aujourd'hui, je voulais tout finir mes affaires comme pour être sûre, puis tout ça. » Fait que les deux, on avait vraiment comme un feeling. Puis là, moi, je m'étais dit « Quand le travail va commencer, je veux continuer à vivre ma vie. » Je veux pas tomber tout de suite en mode comme euh, accouchement, tu sais, pour... Euh, Juste que le temps passe plus vite. Puis finalement, vous allez voir que les choses ont déboulé puis que ça n'a pas, pas en tout été de même. Fait que là, je me dis, OK, ben je vais continuer à faire mes nachos parce que là, y a, y a, à part le drôle de bruit qu'il y a eu puis que je perds plus de liquide, il n'y a comme pas d'autres signes Fait que là, je, fais les, les, je finis les nachos, je les fous dans le four. Puis là, du moment qu'on les met dans le four, je suis en train de parler à mon chum de sa journée et là, je sens que ça coule, mais en continu pendant 5 secondes. Fait que là, je, je le regarde, puis je suis comme « je dis Je pense que je viens de perdre mes os. <rire> » Puis là, ça me... Genre, je sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle de... <rire> j'ai dit « Voir que je perds mes os en faisant des nachos. » Genre, tu sais, je trouvais que ça avait comme pas rapport. Moi, je m'étais imaginée les perdre, on dirait, la nuit. Tu sais, je me levais tellement pour faire pipi la nuit que je me disais « Ah, un moment donné, je vais peut-être me lever, puis les perdre la nuit. » Je sais pas, j'avais comme cette idée-là en tête. Et, euh, mais finalement, non, c'était genre juste avant de souper. Pis j'avais quand même faim, J'étais genre, <rire> OK, tu sais. Fait que là, je m'étais dit, OK, quand je vais perdre mes os, je m'étais fait un, un petit plan de match de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. D'abord, c'était d'appeler ma sage-femme, tu sais, pour y dire. Fait que euh, je l'appelle, puis là, j'y dis ce que j'ai ressenti, tu sais, pour savoir si c'était ça. Parce que des fois, pour vrai, il y en a qui ont tellement de pertes en fin de grossesse que. Ils se rendent, euh, par exemple, à l'hôpital où tu peux te rendre justement en maison de naissance, puis ils vérifient si c'est vraiment tes os que tu as perdu. Puis il y en a qui se font dire, non, non, c'était des pertes. Puis le monde sont comme, ah eh, ben voyons donc, j'ai genre tout, tout mouillé, tu mes culottes, puis tout ça, mais c'est des pertes. Fait que, tu sais, je voulais être sûre que c'était ça. Puis là, ils décrivaient, genre, euh, qu'est-ce que j'avais vécu. Elle m'a dit, non, non, tu viens de perdre tes os. Fait que je suis comme, ah, ok, parfait. Fait qu'elle a dit, ben tu me rappelleras quand ça va être le travail euh, plus actif, tu sais. Parce que là, c'était pas vraiment commencé. Fait que, fait que là, j'appelle ma sage-femme. Puis là, une autre affaire que je voulais aussi faire, c'était bloquer mon agenda de travail. Parce que dans le fond... Euh, en tout cas, je fais plein d'affaires dans la vie, là, mais un des trucs que je fais, il y a des gens qui peuvent réserver un rendez-vous avec moi avec mon agenda, genre Google Agenda puis tout. Fait que moi, je voulais le bloquer pour que les gens puissent plus euh, prendre rendez-vous avec moi, puis le dire aux gens avec qui je travaille que je bloquais mon agenda. Fait que j'étais dans mon bureau, là, les contractions commençaient, fait que je suis dans mon bureau, <rire> en train de bouncer sur mon ballon, puis genre bloquer mon agenda, écrire au monde, genre « Ok, euh, je pense que ça s'en vient, ça va être à soir, puis tout ça. Euh, » Fait que là, je fais ça, puis là, je sens que ça s'en vient plus intense, fait en même temps, je dis à mon chum, « gars fais-moi couler un bain, là. » Genre, moi, je pensais que j'allais manger mes nachos en écoutant un film, là, tu sais, puis que ça allait continuer de travailler, mais finalement, je sentais que ça s'en venait plus intense que ce que je pensais comme au début, fait que j'ai dit, fais-moi couler un bain, fait qu'il me fait couler un bain, puis j'ai mis la photo, là, dans mes stories Instagram. Il me fait comme une petite ambiance, mettre une petite lampe avec les nachos, parce que j'avais faim, là, j'étais comme, je veux manger. Fait qu'il m'a mis une assiette de nachos, mais là, avec les contractions, j'avais aussi mal au cœur, fait qu'il m'a mis une grosse chaudière aussi, au cas où que je vomissais. <rire> fait que c'était bien cute, fait que j'étais allée dans le bain, puis là, j'essayais de manger mes nachos, euh, en me concentrant, en restant calme. Puis là, je me suis même dit, « Ah, oh, je vais écouter un film d'enfant. Tu sais, j'aime ça les films d'enfant, ça me détend. » Non. Genre, j'ai parti <rire> un film d'enfant, puis j'ai eu une contraction pendant le film d'enfant, puis j'étais juste genre, « Aïe, oh, il me tape tellement ses nerfs. » Genre, le film me tapait ses nerfs. J'étais comme, « Non, 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 faut que j'arrête ça. faut que je garde ma bulle puis ma concentration. » Fait que j'ai juste arrêté. Fait que, pour vrai, j'ai dû manger trois nachos. <rire> j'ai tellement pas mangé finalement, là. Parce que moi, pour vrai, j'ai trouvé ça euh, plus intense les premières contractions. Puis il y en a que c'est ça. Les premières versus ceux, mettons, de quand j'étais dilatée à 6. On dirait que euh, ma respiration était peut-être pas encore habituée ou mon corps était peut-être pas encore habitué, mais ça me coupait plus la respiration. Puis là, moi, je me disais, ben, je veux pas, tu sais, parce que l'outil principal pour me calmer, c'est ma respiration, puis là, je sens que ça me le coupe, puis tu sais, ça me fait un peu peur au début, parce que je me disais, si ça me coupe déjà la respiration-là, euh, ça va avoir l'air de quoi, tu sais, euh, plus tard, mais finalement, ça a vraiment bien été plus tard, <rire> puis mon chum, pendant ce temps-là, j'ai dit, va finaliser les affaires, parce que, tu sais, la valise de maison de naissance était toute faite, mais il y avait des petites choses à ajouter à la dernière minute, là, t'sais, genre mes cartes d'assurance maladie et tout ça que moi je voulais pas mettre tout de suite dedans parce que t'sais, si je sortais dehors avec ma sacoche, ça me tentait de les avoir avec moi. Là. fait J'ai dit toutes des petites dernières choses qu'il fallait faire. fait que Lui, il, il s'occupait des dernières choses, mais il trouvait de l'extérieur que les contractions étaient rapprochées. Puis même moi, t'sais, je trouvais qu'il était quand même rapproché. Puis je m'étais dit, je vais pas les calculer parce que il y en a qui te calculent dès le début, puis euh, ça te met comme vraiment, je trouve, dans l'ambiance de on voit le temps qui passe. Puis moi, ça me tentait d'être dans le moment présent et de ne pas me soucier du temps. Euh, fait que je m'étais dit, je vais pas les calculer. Mais là, c'est vrai que je trouvais qu'ils étaient rapprochés. Fait que j'ai dit à mon gars si toi ça te tente, euh, « Télécharge l'application, puis toi, calculer. Puis tu sais, c'est une application <rire> que quand ils trouvent qu'ils sont rapprochés, ils te font des pop-up, genre « aller à l'hôpital, aller à l'hôpital. » Puis là, c'était à chaque 2-3 minutes, mes contractions. Fait que là, ça arrêtait pas de popper à mon chum. « aller à l'hôpital, aller à l'hôpital. » Fait que là, lui, c'est sûr, ça lui a comme donné l'impression que « Oh my God, il faut, faut se dépêcher, tu sais. » Puis nous, on est à 2 minutes là, de la maison de naissance. Fait que moi, je n'étais pas stressée. Là. Je me disais... Euh, quand je vais sentir que ça s'en vient, que c'est plus vers le moment de la naissance, là, on ira. Puis c'est ça que euh, la, une de mes deux sages-femmes m'avait dit. Parce que là, dans l'histoire, qu'est-ce qui est important de préciser? C'est que euh, j'ai deux sages-femmes qui me sont assignées, tu sais, dès le début. Fait que pour euh, l'histoire, on va dire sage-femme numéro 1, puis sage-femme numéro 2, pour ne pas euh, nommer leur nom. Et la sage-femme numéro 1, euh, qui était celle qu'on avait depuis euh, pas mal le début, là, les... on n'était pas sur la même longueur d'onde. <rire> vraiment, là, des fois, il y a des gens que c'est comme ça. C'est des super gentilles personnes, mais on n'est juste pas sur la même longueur d'onde. Peu importe qu'est-ce qui se passe, on dirait que ça ne fonctionne juste pas au niveau de la communication. C'était vraiment ça. On dirait quand nous, on disait des choses, elle ne comprenait pas vraiment. Puis elle, quand elle, elle disait des choses, on n'était jamais sûr de vraiment comprendre non plus. Là, t'sais. Puis des fois, c'était juste comme des petits commentaires qu'elle disait que moi, je percevais un peu passif-agressif, mais que peut-être pour elle, ce n'était pas ça. Mais euh, t'sais, pour vous donner un exemple, euh, vers la fin de ma grossesse, elle palpé mon ventre, puis là, elle fait juste dire... «Ouin, faudrait pas que ce bébé-là y arrive après 40 semaines. » Puis moi, je suis comme « Hein? Mais pourquoi? » Genre, tu sais, comme dans le sens, tous mes, mes bilans sanguins, tout, tout, tout était beau, les, les tests étaient beaux. Puis là, elle dit ça de même. Fait que là, veut, veut pas, tu sais, de te faire dire ça, ça l'amène comme un stress. Puis là, j'étais comme « ben pourquoi? » Puis elle l'explique pas. Genre, fait qu'elle faisait juste comme dire des petites phrases de même. Puis là, après ça, on dirait qu'elle disait que c'est parce qu'elle allait être trop gros, puis tout ça, mais comme ça s'appuyait sur rien, là, tu sais, il y avait comme, il y avait rien sauf elle qui avait palpé mon ventre, puis que là, elle disait, faudrait pas qu'il arrive après 40 semaines, mais depuis le début du suivi, elle me disait, pour une première grossesse, ça dépasse souvent le 40 semaines, même, tu sais, ça sera à 41, puis il y a pas de stress. Puis là, tout d'un coup, on, on dirait que de rendez-vous à rendez-vous, je chantais comme une pression à ce qui arrive avant, tu sais, puis j'étais... En tout cas, c'était comme des, des petites phrases de même, tu sais, mais comme un peu tout le temps. Fait on n'était vraiment pas sans même longueur d'onde versus la sage-femme numéro 2, Là, oui, tu là, on, on se comprenait, c'était doux, c'était fluide. Tu sais, je sentais qu'elle comprenait mes besoins, que quand je disais ce que je m'attendais pour la naissance, elle, elle comprenait, Puis, t'es comme, ben oui, pas de problème. Parce que, moi, j'avais dit, parce que j'entendais beaucoup d'histoires que les gens se faisaient beaucoup vérifier leur col, euh, tu comme de manière systématique, mais sans. Je sais pas comment dire, mais tu comme que les gens, ça, les jambes, c'est souvent c'était j'entendais des gens qui c'était à l'hôpital que il y a des infirmières qui rentraient, ils vérifiaient leur col vite vite, ça leur faisait mal, puis tu sais c'était pas nécessairement nécessaire à ce moment-là de vérifier le col. Fait que moi je leur avais dit tu sais moi j'aimerais mieux que euh, ça se fasse le moins possible, tu sais que ça soit vraiment si c'est nécessaire on vérifie mon col. Puis là la sage-femme numéro 2 m'avait dit "Ah oh, ben non, pas de problème, inquiète-toi pas, tu sais quand tu arrives, euh, nous on aime ça savoir tu es, es rendu à combien." Mais on va attendre que tu sois prête. Tu sais, on veut que tu te sentes bien. Puis quand tu vas être prête, tu le diras. Puis là, on va vérifier. Tu sais. Fait que c'était tout le temps comme en accord avec mes besoins. Puis ce que je disais, fait que j'étais vraiment contente. Sauf que l'affaire, c'est qu'ils sont de garde. Une semaine, c'est une. L'autre semaine, c'est l'autre fait que j'avoue que j'ai vraiment demandé à ce que au bébé puis genre à, à l'univers que ça arrive la semaine de la sage-femme numéro 2, j'étais comme oh s'il vous plaît, j'aimerais vraiment ça. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé, c'est arrivé à la sage-femme numéro 1. Puis là, je me suis dit OK gars, c'est pas grave, pense pas à ça. Tu vas rester à la maison le plus longtemps possible, puis tu vas arriver là-bas, tu sais juste pour pousser le bébé là. Moi, c'est vraiment ce que m'était dit. Puis, tu sais, je me suis dit, gars, moi, je vais faire ma bulle, puis euh, ça va pas m'influencer le fait qu'on s'entende moyen. Tu sais, je vais pas laisser ça m'influencer. Fait que je suis dans mon bain, et là, justement, l'application arrête pas de dire, allez à l'hôpital, allez à l'hôpital. Fait que mon chum, il dit, bah, on va l'appeler, tu sais, juste euh, pour dire que c'est comme plus rapproché, puis la... Encore une fois, la sage femme numéro 2, donc celle avec qui on s'entendait mieux, m'avait dit, quand tu vas m'appeler parce que tu es dans ton travail plus actif, moi, je vais te parler pendant 25 minutes. Elle a dit, je vais rester au téléphone avec toi pendant 25 minutes. Elle a dit, oui, ça va te paraître gossant, mais c'est juste pour que moi, je vois tes où, tes, euh, tes, puis comment tu gères ça, tu pour me donner une idée, puis tout ça. Euh, fait que moi, je m'attendais à ça, tu sais, parce qu'une te dit ça, puis on dirait dans ma tête comme... Une rencontre sur deux, c'était avec une, puis l'autre avec l'autre. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, OK, s'ils sont mis ensemble, c'est que leur approche, c'est cohérent. Fait que si une me dit quelque chose, l'autre, ça va être similaire. Mais finalement, non. c'était vraiment pas similaire. Fait qu'on appelle la sage-femme qui est de garde, qui est la sage-femme numéro un. Et là, euh, j'ai dit... Euh, ben, en fait, je dis pas grand-chose, là. <rire> J'ai juste dit qu'elle s'était plus rapprochée, puis tout ça. Puis, elle m'a entendu avoir quelques contractions, mais tu sais, ça a duré comme pas longtemps, la perle. Puis là, elle disait, « Ah, ben tu sais, moi, je suis déjà à la maison de naissance, fait que tu peux t'en venir. » Mais, moi, je voulais rester le plus longtemps à la maison. Puis, de la manière qu'elle m'a présenté ça, par après, on en a, a toutes rediscuté de comment les choses se sont passées là, avec les sages-femmes, mais dans la manière elle m'a présenté ça, j'ai pas senti que c'était une question comme ouverte ou « veux-tu t'en venir? » C'était comme « moi, je suis là, viens-t'en ». Puis moi, j'étais comme « ah oh, non, mais tu sais, c'est correct, je suis dans le bain puis tout ». Puis là, elle était comme « non, non, mais tu peux t'en venir, tu peux t'en venir ». Puis c'était dit comme un peu directif, tu sais, elle a vraiment comme un ton de voix qui est directif. Puis moi, tout au long de la naissance, j'étais vraiment dans une ambiance, euh, je veux protéger ma bulle, puis euh, « go with the flow ». Fait que j'ai pas envie de combattre, j'ai pas envie de m'obstiner, tu sais, ou de devoir mettre mon pied à terre. Fait que, parce que ça va me prendre de l'énergie puis tu veux pas comme tomber dans l'adrénaline, parce que dans l'adrénaline, là, tu vas ressentir plus de douleur versus si tu t'essaies de rester le plus relax possible. Fait que moi, j'essayais de rester relax, puis là, je me faisais comme diriger, fait que, au lieu de m'obstiner, mettons, puis de dire non, là, je vais rester à la maison, je sentais que j'avais comme moins le choix. sais je vais pas dire pas le choix, là, genre j'aurais pu m'obstiner puis dire non, je reste, mais je me suis comme... Senti pris en charge fait que là, j'y ai dit genre oh, ok, ben peut-être dans une heure tu sais, j'essayais comme de gagner du temps puis de rester dans mon bain parce que j'étais bien tu sais fait que je suis restée dans le bain à peu près une heure, puis là après ça justement, tu mon chum pendant ce temps-là il finissait de préparer les affaires puis, après ça, tu sais, de me lever du bain, puis de devoir genre m'habiller pour sortir dehors l'hiver, ça me tentait pas. Fait que, tu sais, j'étais comme, j'ai essayé de juste m'envelopper dans, dans une robe de chambre, puis genre d'être dans le lit, puis... Fait que, moi, je trouve que je suis allée à la maison de naissance beaucoup trop tôt, puis c'est le ton directif, moi, qui m'a comme « convaincue », là, entre guillemets, d'y aller. Fait que là, on va là, heureusement, c'est genre deux minutes de tôt, là, fait qu'au moins, c'était proche. Euh, fait qu'on arrive là, puis tu sais, le, le changement d'ambiance de nous, les lumières sont amusées à arriver là-bas, puis avant d'être dans la chambre, c'est comme les, les néons, puis tout ça. Fait que là, on rentre dans la chambre, puis j'avais dit à mon chum, tu sais, dès qu'on rentre dans la chambre, fais-le couler le bain, tu sais, pour que je puisse aller dans le bain. Euh, mais là, elle est comme, non, 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 euh, on va vérifier le col. Puis, tu sais, encore là, moi, on m'avait dit « c'est quand tu vas être prête », mais moi, je venais juste d'arriver, euh, je venais juste d'être au froid dehors, dans la voiture. Euh, genre, je n'étais pas encore comme bien installée, puis détendue, je me sentais crispée, fait que je ne sentais pas que c'était le bon moment. Mais elle me dit « couche-toi, on vérifie le col ». Puis encore là, c'était comme directif, puis encore là, ça ne me tentait pas de m'obstiner. Fait que j'étais comme « ok », tu sais, fait que je m'installe. » Euh, Puis, tu sais, pendant un suivi de sage-femme, euh, ils peuvent vérifier le col si ça nous tente, là, afin tu sais, à la fin de la grossesse pour voir si on est déjà dilaté ou whatever. Euh, mais moi, je ne l'avais jamais demandé, tu sais. Fait que c'était la première fois que je me faisais vérifier le col, là. Fait qu'il y avait de quoi d'un peu intimidant, là, je trouvais. Euh, fait que c'est ça, je m'installe sur le lit... Puis, euh, puis tu sais, le col là, dans le corps, c'est loin. Là. En tout cas, moi, je trouve que c'est loin. <rire> faut qu Il faut qu'il rentre, euh, je trouve profond. Là. Moi, je le sentais profond. Euh, fait que là, elle rentre dans, dans moi et euh, je sens qu qu'il qu en fait, qu y a une contraction qui s'en vient. Même avant qu'elle rentre, en fait, je sens qu'il y a une contraction qui s'en vient. Puis, j'ai dit, j'aimerais mieux qu'on attende après la contraction. Parce que, tu sais, c'est comme, ne me sentirez pas bien là, si tu fais ça pendant. Fait que oh, j'aimerais mieux qu'on attende après. Puis, elle dit, non, non, c'est maintenant. Puis, rente. Fait que là, moi, le fait que j'ai dit, j'aime mieux qu'on attende puis que je me fasse pas écouter genre, euh, ben là, j'étais plus crispée pis là, elle était comme, détends-toi. Je suis comme, eh oui, détends-toi. Je viens de dire que ça me tentait pas que ça soit à ce moment-là. Fait que moi, dans ma tête, là, pour vrai, là, <rire> genre, je me souviens, là, je regardais le plafond puis je me suis vraiment dit, Chris, que j'aurais dû rester à la maison. Genre, vraiment, je me... <rire> je sacrais dans ma tête puis j'étais genre... « Qu'est-ce que je crée ici, là, genre? J'aurais dû rester dans ma bulle. » Fait que là, elle essaie de me checker le col, mais moi, je file pas parce que, justement, là, on, ça m'a comme fâché. Fait que là, j'ai dit euh, « On arrête, on arrête! » parce que je me sentais comme pas bien, tu sais. Euh, Puis en passant, je parle pas fort parce que mon bébé est en bas avec mon chum et tout ça. Fait que je sais pas si je parle peut-être moins fort que d'habitude, là. Mais c'est pas grave, on est cosy entre nous. Euh, je vous raconte euh, l'histoire de la naissance. Mais c'est ça, j'ai dit d'arrêter. Euh, puis là, elle me dit, euh, ben là, Priscilla, parce que si j'arrête, je pourrais pas retourner. Mais, mais bête. Puis moi, j'étais comme, gars, là, j'étais en train de pas filer. J'ai dit, ben c'est pas grave. <rire> Genre, enlève-toi de là. Fait qu'elle enlève sa main, puis elle me dit, ben on peut pas savoir t'es à combien. J'suis comme, dans ma tête, j'ai dit, mais je m'en fous. <rire> Genre, va, t'en, laisse-moi tranquille. Fait que là, mon chum, il fait couler le bain. Tu sais, je m'installe dans le bain. Là, je suis comme, OK, tu retrouve ta bulle. Euh, tu j'ai dit, on peut-tu fermer les lumières? Les lumières étaient ouvertes. Je sais pas, je sentais vraiment pas l'ambiance relaxe que j'avais en tête, tu sais que quand j'allais arriver à la maison de naissance et tout ça, fait qu'on fait couler le bain, puis c'est là qu'on a sorti euh, l'hypnose. Tu sais que je vous ai dit si vous n'avez pas écouté l'épisode où est-ce que je raconte la fin de ma grossesse puis la préparation à la naissance, vous irez écouter ça parce que vous allez pouvoir voir tout ce qu'est-ce que j'ai fait puis dans quel euh, mindset j'étais tu sais face à la naissance. Fait que c'est ça, là on sort l'audio de l'hypnose et c'est à ce moment que elle a commencé à jouer en boucle pendant tout le reste de la naissance. Je vous le dis, là, euh, ça n'a pas été arrêté, genre une seconde. Quand elle arrivait à la fin, je faisais signe à mon chum de la repartir. Puis euh, ça dure 22 minutes, là, cette, euh, cette hypnose-là. fait qu'elle a joué en boucle pendant comme 12 heures, tout le temps. Puis ça m'a tellement aidée, là, pour vrai. Comme ça me mettait dans une ambiance vraiment plus relax. Puis ça me faisait comme un ancrage, sais, quelque chose comme un, une bouée de sauvetage, là, quelque chose que je pouvais m'accrocher. Euh, Puis l'hypnose, elle a été enregistrée par euh, Ilona, qui donne les cours d'hypnonaissance. Euh, Puis sous le dernier épisode que je vous parle, là, que je parle de la fin de ma grossesse, euh, j'ai mis le lien d'hypnonaissance si jamais vous voulez aller voir. Euh, Puis comme j'avais dit, un livre aussi là-dessus. Mais Ilona, qui donne les cours, c'est elle qui a enregistré aussi l'audio. Puis, elle a tellement une énergie calme puis rassurante, tu sais, comme une grand-maman, là, comme, qui fait du bien, là. <rire> fait que vu que c'était sa voix, puis que, tu sais, j'avais passé, euh, je sais pas, 10 heures de cours avec 5 heures, en tout cas, je sais pas, <rire> je m'en plus, mais plusieurs heures de cours avec elle, Bien, je ressentais son énergie rassurante, puis je l'imaginais comme s'il était à côté de moi, puis elle était là, tu sais, puis ça m'aidait vraiment. Fait que je me concentrais là-dessus, tu sais, en étant dans le bain. Puis aussi, autre chose qui me aidait excessivement, c'est la présence de mon chum, évidemment. Euh, au début, à la maison, tu sais, ma maison, là, quand j'étais dans le bain, moi, je me disais, « Ah, oh, je vais être capable d'être juste dans ma bulle tout seul puis qu'il fasse ses affaires. » Puis plus tard, au pire, euh, je demanderai sa présence, mais pour l'instant, je vais être bien tout seul. Mais finalement, non. Genre, moi, je pensais, tu sais, quand le monde disait, euh, ah, au chum, là, il disait comme, ou au partenaire, là, qui accompagne la personne. Ah, vous pouvez dire euh, des mots d'amour, des mots d'encouragement. Moi, je m'étais imaginée que ça allait me taper ses nerfs, genre, parce que dans la vie. Euh, je sais pas, j'aime être concentrée seule dans mes affaires. Fait que je pensais que de me faire dire des trucs de même, j'allais être comme en mode, lâche-moi, genre, parle-moi pas, je me concentre. Mais finalement, c'est le contraire. Je me suis rendue compte que quand j'étais tout seule, il me fallait une présence. Puis à chaque contraction, il fallait que mon chum me dise des encouragements. <rire> fait que, pauvre lui quand même, tu dans le sens... Euh... Tu sais, je sais que moi, je vivais pas mal d'affaires, là, mais lui, genre, à chaque fois, je voulais qu'il me dise des trucs. Fait que c'est sûr qu'à la fin, ça revenait souvent les mêmes affaires, mais moi, je m'en foutais, là. Genre, je voulais juste qu'il me dise, comme, « T'es bonne, t'es capable, t'es forte, je t'aime. » Tu sais, n'importe quoi, là, genre... Je me raccrochais à ça, puis je me le répétais dans ma tête. Genre, mettons qu'il me disait « t'es forte », je me disais « oui, je suis forte, oui, c'est vrai, je suis forte <rire> ». Genre, fait que sais, t'es courageuse ». J'étais comme « oui, c'est vrai, je suis courageuse <rire> ». Genre, je me le répétais, sais en boucle dans ma tête, plus l'hypnose en background. Fait que ça, ensemble, ça me faisait vraiment du bien. Fait que je suis restée dans le bain. Un bon bout. Puis pour vrai, le temps avec l'hypnose, je trouve que ça passait. Tu sais, comme je regardais pas l'heure, il y a deux fois que j'ai vu l'heure, puis c'est par curiosité là, que j'étais comme, on est rendu à quelle heure. Fait que j'ai regardé. Mais à chaque fois, j'étais genre, oh my god, ok. Tu sais, moi, je pensais que ça faisait genre cinq minutes que j'étais dans le bain, mais finalement, ça faisait genre deux heures. Fait que je trouvais que le temps, il passait vite quand même. Tu sais, on dirait dans le moment présent, tu as l'impression que c'est long, mais quand tu regardes le temps, ça va vite. Fait que c'est comme spécial, là. Fait que je suis restée dans le bain jusqu'à ce que je, euh, je sois dilatée à 6. Parce que là, dans le fond, un moment donné, je me suis dit, ah ben vu que je savais pas j'étais combien au départ, là, je commençais à me dire, je suis à combien maintenant? tu sais Parce que, mettons qu'elle me vérifie, puis elle me dit, ouais, t'es dilatée à 1, là, je vais retourner chez nous, là. <rire> je vais pas rester là pendant genre 48 heures, là, tu sais. Fait que je voulais savoir j'étais à combien. Fait que j'ai demandé à mon chum d'aller la chercher, la sage-femme, mais... Puis, euh, il est allé y dire, tu sais, « Ah, oh, on aimerait ça savoir euh, elle est rendue à combien. » Puis, tu sais, il dit qu'elle remplissait des papiers, genre. Puis là, on attend, on attend. Elle vient pas. Là, je suis comme, tu sais, je sais que c'était pas une urgence, là, mais comme, tu sais, quand t'attends quelque chose, <rire> le temps, il est plus long, là. Fait on attendait. Fait que là, je suis comme, « Ah, s'en viens-tu? » Il dit, « ben je vais aller la voir. » Puis, je pense qu'il est allé la voir trois, quatre fois. Puis, elle faisait ça. ça elle était comme, « Oui, oui, c'est beau Pis, comme moi, j'avais demandé que pour la naissance, j'aille ma bulle, qu'il n'y ait pas tout le temps du monde dans ma chambre. Mais reste que si je te demande de venir une fois, quand que ça fait des heures que je suis toute j'aurais aimé ça qu'elle vienne. Fait qu'elle fini par venir, puis on sentait vraiment comme un détachement. T'sais. Je ne sentais pas de connexion. Moi, je m'attendais à sentir une connexion humaine, sentir que la personne elle me regarde dans les yeux, puis que. Est là, tu sais, pour moi. Tu sais, il y a, y a une connexion. Mais non, c'était froid, tu sais, puis Fait qu'elle vient, pis tu sais, je, je sais pas, on dirait que c'était juste des trucs de routine, qu'elle faisait. Tu moi, j'étais une personne euh, de routine qui a fait ses affaires, pis that's it. Fait que là, elle vérifie le col, c'est là qu'elle me dit que je suis rendue à 6. Puis là, moi, on dirait que je recherchais comme son, son regard ou comme. On dirait, j'avais envie de chaleur humaine, tu sais, je, je recherchais ça, fait tu sais, je la regarde dans les yeux, puis je pense même que j'ai pris ses mains, <rire> puis j'ai dit genre, est-ce que tout va bien, tu sais, moi je voulais qu'elle me dise, ça va bien Priscilla tu sais, je, je sais pas, juste un petit mot, là, quelque chose, là. Fait que, tu sais, j'étais calme, puis tout allait bien, mais... Je voulais juste qu'une professionnelle de la santé me le dise aussi, là, comme <rire> je suis là, euh, tu sais, en tout cas. Fait qu'elle m'a regardée, tu sais, puis euh, j'ai dit « est-ce que ça va être correct pour la suite? » Puis elle a dit ben, « si t'es capable de passer au travers les contractions présentement, la suite, ça va juste être de même mais... ». T'sais, dans le sens, ça va continuer comme ça puis ça va être correct. Fait que moi, je me suis dit, ah, oh, ben, parfait. Puis là, elle nous a juste dit, euh, euh, si ça commence à pousser, ben, venez me le dire. Puis elle me dit aussi, là, il faudrait que tu sortes du bain puis que tu fasses d'autres affaires. Mais encore là, comme sur un ton directif, puis moi, j'étais comme, mais pourquoi? Tu sais, le travail, il avance super bien dans le bain, je me sens bien. Euh, tout était correct, genre, je comprenais pas pourquoi. Puis ça, c'est des affaires genre théoriques là, t'sais, qui disent pour que ça fasse avancer plus vite, il faut que tu fasses genre, des squats, des lunges, du ballon. Il ouais. y a plein d'affaires que tu peux faire. Non? Mais en t'sais, ça, c'est la théorie. Mais si en pratique, la personne, ça l'avance bien, elle est bien, puis tout se déroule bien, je vois pas pourquoi j'étais obligée quasiment. Puis encore une fois, je pas obligée. J'aurais pu dire non, mais tout est dans la façon que ça s'est déroulé. T'sais, moi, je me suis sentie comme euh, qu'il fallait que je le fasse. Fait que je suis sortie du bain, j'ai fait du ballon, j'ai fait euh, le genre de petit bain que t'es accroupi, là, comme, comme des yogi squats, mais que ça t'offre un support, là. Fait que j'ai fait ça. Je faisais comme un genre de petit circuit, ballon. Après ça, euh, le petit bain, Après ça, le dans le lit sur le côté avec un genre de ballon euh, entre les jambes. Ça, j'étais vraiment pas bien. Non. Ça, j'ai dû durer ça cinq minutes. J'étais comme nan, nan, non, Puis capable, je me retourne dans le bain. Fait qu'après, je retournais dans le bain, je sortais du bain, je refaisais ça. J'ai fait ça deux, trois fois. Puis après, je me suis dit, oh fuck off, là, je l'ai fait deux, trois fois, je reste dans le bain, là, tu sais, je suis tannée. Fait que je suis restée dans le bain, puis tout ça. Puis là, je sentais, tu sais, tranquillement que ça commençait, là, on dirait, à pousser. Euh, fait que vers 6 heures du matin, à peu près, il faisait comme encore noir. Tu sais, là, j'ai, encore une fois, j'ai pas regardé tout le temps à l'heure, Je vais prendre une gorgée de matcha avant de, de continuer. Vous allez entendre non, ma petite glace. C'est une grosse gorgée de matcha. <rire> J'avais soif. Mais c'est ça. Vers 6 h du matin, là, je sens que ça commence à pousser, là, tu sais. puis c'est de quoi que. C'est pas moi qui contrôle, c'est mon ventre là, qui devient comme dur puis qui pousse par en bas, tu sais. Fait que là, je sens là, que ça commence à pousser puis là, je suis en dehors du, du bain. Euh, je suis rendue dans le lit. Je sais pas que c'est -ce que je foutais là. <rire> On dirait qu'il manque comme un petit bout là, euh, avant ce moment. Mais euh, ça commence à pousser, fait que là, je dis à mon chum... Oh là je sens là, que, que ça commence parce qu'elle disait si tu sens que tu vas comme faire caca <rire> euh, dis-moi le. Puis là j'étais comme c est, c est, je sens ça, je sens ça. Fait que là, mon chum il va la chercher. Euh, mais encore une fois, il n'y a comme pas de presse, tu sais, elle s'en vient pas. Puis, euh, puis ça, Dans nos rendez-vous, elle était toujours en retard. C'est pas une personne pressée, tu sais. Sûrement que elle, de son côté, c'est qu'elle sait que les choses se passent pas en 30 secondes, quoi qu'il y en a, que c'est ça, là, que ça pousse puis bang, ça sort. Mais peut-être qu'elle, elle se disait que ça serait pas ça, fait que c'est pour ça qu'elle se pressait pas. Mais moi, de mon côté, j'ai jamais vécu ça, là. C'est en train de pousser. Moi, j'ai l'impression que... Si ça pousse, ça va se passer, tu sais. Puis j'aimerais ça avoir un minimum d'assistance, là, dans le sens, ben beau que mon chum soit là, mais les deux, on n'a jamais vécu ça, là. Fait qu'elle s'en venait pas, puis tout. Puis quand que, euh, ça commence à pousser, il faut qu'il appelle une autre sage-femme pour qu'il soit deux. Euh, puis c'était pas l'autre, là, que je vous dis, la numéro deux que je m'entends full bien avec, là. C'est une autre personne, comme qui est de garde, que j'avais jamais vu de ma vie. Fait qu'il fallait qu'elle appelle Elle. Fait que quand mon chum lui a dit que ça commençait à pousser, lui, s'est dit qu'elle avait appelé la personne. Sauf que 45 minutes plus tard, elle rentre dans la chambre, puis c'est là qu'on l'entend appeler la personne. Puis là, mon chum est comme, elle. Est là, elle est en train ça pousse depuis genre tantôt, tu sais. Puis là, elle, dit, elle me dit, ouais, respire, retiens. Mais c'est comme, Quoi? Non, mon corps, je peux pas je peux pas retenir, je peux pas il, ça se passe, les choses se passent là, comme puis je trouvais que c'était vraiment contre-intuitif de me faire dire ça, là, comme ça en tout cas, ça faisait pas d'allure Puis euh, elle va chercher la machine qui après mettre le bébé dedans là, genre de je sais pas, genre de moïse mais avec une vitre au-dessus Elle va chercher ça, puis là, elle commence à plugger ça, mais tu sais elle, elle me parle pas, elle connecte pas avec moi. Puis moi, je suis comme « Allô, j'existe! » Genre, je veux juste comme avoir une certaine présence sans être, avoir quelqu'un à 100% tout le temps à côté de moi, mais juste comme me regarder, genre, puis me, voir que tout est beau, quelque chose, tu Puis aussi, il y avait comme du sang, tu sais, qui, quand ça poussait, il y avait du sang qui sortait. Puis, tu sais, juste de se faire dire « C'est-tu normal? C'est-tu correct? » Tu sais, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de sang, puis, tu sais, mon chum connaît pas ça non plus. Fait est -ce que, est-ce que je suis correcte? Tu sais, que ça pousse, pis que ça soit juste du sang qui sort, tu cest normal? Fait on voulait un certain accompagnement qu'on n'avait pas. Tu sais, puis pour vrai, là, je trouvais ça long. là. J'étais comme, ah, j'ai hâte que l'autre personne elle la arrive, là. Euh, puis l'autre personne, quand elle est arrivée, c'était comme un ange tombé du ciel. <rire> elle était tellement gentille, là, pour vrai, là. Fait qu'elle... Euh, là, elle est venue me voir elle est venue genre me regarder dans les yeux puis me parler, puis j'étais comme oh mon dieu, merci, quelqu'un qui, qui voit que j'existe <rire> fait qu'elle me dit que tout était normal, que c'était normal qu'il y ait du sang qui, qui sorte présentement c'était le col, puis tout ça fait que j'étais comme OK. Puis là, là, le soleil était déjà levé. Là, fait que je savais qu'il était comme plus tard. Puis ça continuait de pousser, puis de pousser, mais euh, je sentais qu'il n'y a rien qui se passait. T'sais, dans le sens, je ne sentais pas le bébé descendre. Je le sentais super haut encore. Euh, fait qu'il n'y avait rien qui se passait autre que le sang qu'il y, qu y avait. Euh, fait que ça poussait pas mal. Là, genre, euh, <rire> ça poussait en continu. J'avais l'impression fait que fait qu'à me diriger tu sais cette haute sage femme là à euh, pousser puis tout ça fait que là au début je poussais genre dans le lit euh, tu sais genre sur le côté euh, j'ai poussé plus à quatre pattes euh, après ça ils m'ont dit on va essayer sa bol de toilette genre comme euh, de l'autre bord, là, assis comme de l'autre côté pour t'accoter, genre, ça bol. <rire> fait qu'elle dit, ouais, toi pas, le bébé va pas tomber dans la bol. J'étais comme, je le sais, là. je vais pas, genre, pousser one shot puis qu'il va tomber, tu sais. Euh, surtout que je chantais qu'il y avait encore une fois rien qui se passait, tu sais. Puis pourtant, je poussais fort, tu sais, puis j'avais en tête que je m'étais beaucoup entraînée, tout ça, j'avais en tête que la poussée, ça serait pas euh, si difficile que ça. Puis là, ça commençait à être long, là. ça commençait à faire plusieurs heures que ça poussait, puis que rien ne se passait. Puis ça faisait plusieurs positions que j'essayais, et rien ne se passait. Euh, J'ai essayé aussi de m'accrocher après une barre, puis d'être comme accroupie, euh, encore comme en yogi squat. Euh, J'ai essayé plein de positions, puis il s'était bloqué. Je sentais. Et puis, je suis quelqu'un de connecté à mon corps, puis je sentais que c'était bloqué. Puis là, ils ont dit, ben, on va vérifier. Tu sais, parce que là, il avait pas vérifié mon col. Tu sais, vu que ça poussait, il avait comme pris pour acquis que j'étais ouverte à 10. Tu sais. Fait qu'il dit, on va vérifier ton col. Il vérifie mon col, puis il se rend compte que en fait, j'étais à 9. Puis, <rire> mauvaise nouvelle, que bébé, sa tête est dans la mauvaise position. Fait que dans le fond, il y avait la tête par en bas, mais c'est l'angle de sa tête, puis de où il regardait, qui faisait que ça passait pas, que ça pouvait pas descendre. Et aussi, on ont vu qu'il y avait une bande de colle collée sur sa tête, ce qui faisait que ça se dilatait pas jusqu'à 10, parce que c'était comme collé sur sa tête dans mauvaise position. Fait que, on s'entend que. C'est pour ça que ça faisait des heures que je poussais et qu'il n'y avait rien qui se passait. Si j'avais été euh, ouverte à 10 et qu'il avait été dans la bonne position, il y aurait probablement sorti, tu sais, puis la, la naissance se serait passée euh, comme un peu je l'avais imaginé, tu sais, avec l'hypnose, tu sais, je n'avais pas euh, crié une seule fois, j'étais. Comme concentré, tu sais, je n'étais pas dans les cris, puis l'intensité, je t'ai concentré, mon énergie euh, vers moi, tu sais, au lieu de la laisser sortir, fait que t es, t es, tout allait bien, tu sais. Sauf là, quand ils ont vu ça, <rire> c'est là que ça a commencé à prendre une tournure plus difficile, pour vrai, là, euh, vraiment plus difficile. Euh, ils m'ont dit, ouais, ben, euh, la sage-femme numéro un, là, elle me dit, je pourrais, avec ma main, tasser sa tête, retourner sa tête. Puis, pour vrai, là... <rire> non, c'est vraiment pas le fun. Euh, puis elle me dit, pendant une contraction... C'est comme, si sûr tu miaises, là. Pendant une contraction, tu le revires. Fait que, euh, c'est à partir de ce moment... Euh, J'ai comme eu une ébouchée nez en disant « moment ». la sortie bizarre... C'est à partir de ce moment-là qu'il euh, a commencé à avoir de plus en plus de monde dans ma chambre. Puis c'est là que, tu sais, ça te sonne un petit peu une sonnette d'alarme, que les choses sont plus en train de se passer exactement comme ils devraient. Là. Euh, parce que d'habitude, eux, ils veulent qu'il y ait de, moins de monde possible dans la chambre et tout ça. Mais là, euh, tu sais, des fois, il y avait 6-7 personnes dans la chambre, là, comme autres que moi et mon chum. Là. Fait que là, il y avait des gens qui me tenaient les bras, les jambes, pendant qu'elle a essayé de tourner le bébé. Et euh, je peux vous dire que là, mon calme a pris le bord. Genre, c'était plus possible. Euh, genre, c'est ça que je dis, je veux pas euh, faire sonner ça comme quelque chose d'horreur, puis tout ça, là, la naissance, vraiment pas. Mais ce petit bout-là, <rire> non, vraiment pas le fun. Euh, c'était comme des cris d'animal que je faisais, sincèrement. Euh, c'est pas si c'est isolé les chambres, là, mais je suis pas mal sûre que le monde devait m'entendre, pauvre. Là. Il devait se dire que j'étais en train de mourir. Puis j'avais l'impression d'être en train de mourir. Euh, fait que là, elle fait ça. Puis là, je suis comme est-ce que ça a réussi, t'sais, au moins. Puis là, c'était comme pas clair là, si c'était vraiment bien reviré. Fait que là, ils m'ont dit Bon, on va continuer d'essayer de pousser. Fait que là, on continue, mais là, ça m'avait déjà mis je commençais à atteindre ma limite, là, tu sais, je commençais à me sentir vraiment plus épuisée, ça faisait des heures que j'étais dilatée à neuf, que ça poussait, que j'avais poussé, là, intense de toutes mes forces, là, on venait de me faire vivre ça, ce qui m'avait fait perdre un peu mon calme, mais l'hypnose continuait de jouer en background parce que j'en avais besoin, là, pour vrai, genre, je me raccrochais à ça, fait que là, et il me disait, euh, on va continuer de, de pousser. Puis tu sais, il me disait tout le temps, oh, une dernière chose, on essaye une dernière chose. Mais il y avait beaucoup de dernières choses. là Moi, j'étais comme en train de me rendre à ma limite. Mais on me disait, oh mais regarde, Priscilla on essaye ça, OK? On essaye juste ça, puis... Fait qu'on a essayé plein de positions, encore une fois. Et ils ont aussi essayé de, genre, me pogner le ventre pendant les contractions, puis de, comme, serrer le bébé, puis le monter, je sais pas, comme comment, là, mais de le pogner, puis comme de le monter en étant derrière moi, puis en me serrant super fort, puis que pendant une contraction, c'est comme s'il lâche pour comme avec la gravité essayer que qu'il tombe plus bas, ou je sais pas. Là. Moi, c'était ma compréhension dans le moment présent de ce qu'il faisait. Mais encore une fois, ça, j'essayais de garder ma bulle, puis mon calme mais ça s'en venait de plus en plus difficile parce qu'il y avait du monde dans ma bulle. Il y avait plein de monde dans la chambre. Le monde, il, il me pesait sous le ventre. Je voyais que c'était plus aussi zen qu'avant, tu sais. Euh, puis je me sentais de plus en plus faible, je veux, veux pas, là. Euh, mais le bébé, il continuait de bien aller, là. Quand il checkait ses signaux, puis tout ça, il continuait de bien aller. Fait qu'ils me font ça. Là, ça l'avance pas. Je le sens, moi, dans mon corps que c'est bloqué. Fait que je regarde euh, une des sages-femmes, puis j'ai dit... Pour vrai, ça ne me dérange pas que ça soit une césarienne. Parce que je l'ai ressenti C'était un feeling que ça ne descendait pas. Puis, il y avait de quoi qui se passait. Puis, tu sais, je n'ai pas dit, euh, je veux avoir une épidurale. J'ai dit, tout de suite, césarienne. Pourquoi? Parce que j'avais un feeling, avec y avait quelque chose, tu sais. Euh, mais, il était comme, non, non, mais inquiète-toi pas. On essaye d'autres choses. Fait que là, ils disent, ben là, vu que la bande de colle est collée sur sa tête, on va essayer d'y enlever pendant... Euh, la contraction encore une fois. Oh my god Là, là j'étais à bout là pour vrai, j'étais comme OK, tu sais, je chantais pas que j'avais bien ben le choix là, parce que je me disais il euh, est pogné là là tu sais. Fait encore une fois solo Genre, c'était... Là, la sage-femme numéro 2 aussi est arrivée à ce moment-là parce qu'elle n'était pas supposée être de garde, puis tout ça pour les naissances, mais elle était à la maison de naissance, puis elle a su qu'est-ce qui se passait, fait qu'elle est venue, tu sais. Euh, fait que quand je vous dis qu'il était rendu avec plein de monde dans ma chambre, là, euh, fait qu'elle était à côté de moi, elle me tenait un des, de mes bras euh, pendant qu'il faisait ça. Et la sage-femme numéro 1 euh, a mis sa main pour enlever la bande de colle, puis c'était horrible, c'était horrible encore une fois. Fait que là, j'ai crié parce qu'il m'avait dit, si tu veux qu'on arrête, t'as juste à le dire. Fait que là, un moment donné, j'ai crié genre, on arrête, on arrête, puis comme la sage-femme numéro 2 a dit à la première, OK, là, elle a dit qu'on arrête, fait que là, elle a arrêté, tu sais, mais on dirait qu'elle était partie, elle pour continuer Fait que euh, c'est là que j'ai regardé la sage-femme numéro 2, puis j'ai dit, je peux plus, je peux plus, je veux aller à l'hôpital là là mon corps me disait tu ne peux pas continuer comme ça c'est la limite tu sais dans le sens pour ma santé tu sais euh, puis il y avait comme une partie de moi qui me disait c'est quand qu'ils vont me laisser partir tu sais c'est quand qu'ils vont se dire on la transfère à l'hôpital tu sais c'est sûr qu'ils l'auraient fait là mais je je sentais qu'il fallait tout le temps qu'il y ait une autre étape une autre étape mais il n'y avait rien qui avançait. Je sentais le bébé, il était au même point. Euh, la seule chose qui se passait, c'est que c'était moi qui était en train de euh, tomber plus dans la détresse. Puis c'est pas ça que je voulais. T'sais, moi, je voulais garder mon calme. Je voulais pas être dans la détresse. Mais là, j'étais plus capable. T'sais. Puis encore une fois, s'il n'y avait pas eu ça, je, ça aurait été correct. Mais c'est les manœuvres qui m'ont fait. Euh, comme perdre ma bulle, mais l'hypnose, là, je vous dis, à continuer encore <rire> de je m'en boucle, fait que là, ils ont dit « ok, on a appelé l'ambulance, ils s'en viennent », puis là, je faisais juste attendre ça, pour vrai, je suis retournée dans le bain, puis je faisais juste attendre l'ambulance, j'étais comme, tu sais, il faut, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que ça faisait plus de quatre heures que je poussais, puis que ça se passait tout ça, c'est long, là. Quatre heures, à ce qu'il y ait des manœuvres que tu pousses, puis que tu perds du sang, je veux, veux pas. Fait que l'ambulance est arrivée, euh, puis l'ambulancier, là, ça, ça m'a fait rire, parce qu'on dirait qu'il avait jamais vu quelqu'un qui était en train d'accoucher. Genre, pour vrai, moi, je pensais qu'il serait habitué, là. Mais dans son regard, là, il y avait quelque chose de terreur, là. J'étais comme, OK. Fait qu'ils m'ont mis sa civière, m'ont amené dans l'ambulance. Euh, la sage-femme, euh, que je dis que c'était comme un ange tombé du ciel, là, qui était arrivée, c'est elle qui me suivit avec une étudiante qui était avec elle. Les deux étaient hyper gentils. J'étais vraiment contente parce que. Avec elle, j'ai senti un lien qui s'était connecté, mais avec la sage-femme numéro 1, comme je vous dis, du, pas mal du début à la fin, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de connexion. Je sentais de la froideur, un détachement, euh, puis ça ne m'a pas fait sentir bien pour vrai. J'étais contente que dans l'ambulance, ça soit euh, elle qui m'accompagne, euh, les deux que je vous dis qui étaient super gentilles. Et encore une fois, j'ai mis mon cellulaire sur moi écouter l'hypnose. Mon chum était en voiture en suivant l'ambulance parce qu'il pouvait pas embarquer. Euh, puis là en arrivant à l'hôpital, m'ont amené à une chambre euh, puis là ben, ils voulaient me donner justement l'épidurale pour donner un break à mon corps parce que là c'était juste plus possible, là, Fait que l'anesthésiste c'est c'est le même, je pense qu'on dit. Euh, super gentil. Pour vrai, il est arrivé rapidement, là, parce qu'au début, il disait oh, il est en salle d'opération, tout ça, j'étais comme oh, pour vrai, là, je peux pas attendre deux heures <rire> encore à ce que ça pousse, parce que mon corps, lui, là, il, même si le bébé était dans une mauvaise position, là, lui, il était en mode on le fait sortir pareil. Fait que mon corps continuait de pousser, mais c'était de l'énergie perdue parce que ça faisait rien, tu sais. Fait que ça poussait, ça poussait, ça poussait tout le temps, mais il n'y a rien qui se passait. Fait que moi, j'étais comme là, là, il faut juste comme donner un break, là, tu sais. Fait que c'est ça, l'anesthésiste, est venu euh, me donner l'épidurale puis il le fait d'une manière qui dit qui est comme plus rare, là, euh, parce que d'habitude, ça prend plus longtemps à faire effet, mais moi, il me fait quelque chose pour qu'en cinq minutes, euh, ça fasse effet. Fait que c'est comme une technique différente. Fait qu'en cinq minutes, euh, là, je ne sentais plus rien, sauf euh, le ventre qui devient plus dur. Fait que je pouvais juste comme reprendre mon calme, <rire> retrouver mon calme, puis digérer un peu tout ce qui s'était passé dans les dernières heures. Euh, puis là, dans le fond, là-bas, ils m'ont dit, OK, ben on va essayer, nous aussi, de faire virer le bébé dans la bonne position. Fait qu'ils m'ont fait prendre une position dans le lit pour qu'ils survivre j'étais comme quasiment couchée sur le ventre. Là. Moi, j'étais comme, je suis en train de l'écraser, mais ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, Donc maintenant de même, il va survivre. Puis, ils m'ont donné euh, les médicaments pour essayer de dilater encore plus pour faire tasser la bande de colle qui était collée dessus. Fait qu'ils euh, m'ont dit, dans deux heures, on revient, puis on voit qu'est-ce qu'il y en est. Fait que euh, pendant deux heures, j'étais couchée dans la position, puis tout ça. Euh, puis, j'ai pu, tu sais, juste comme respirer, parler à mon chum, tu sais, de comme comment qu'on se sentait, qu'est-ce qui s'était passé puis tout ça, vu que ça avait été euh, rough pour euh, les deux là, parce que euh, on est allé à la maison de naissance vers 10 heures peut-être le soir puis là on était rendu à l'hôpital de... il était début d'après-midi ça faisait longtemps là. <rire> puis on n'avait pas mangé les nachos étaient restés sur le comptoir fait que, on n'avait pas mangé depuis la veille le midi, là. fait que, on était fatigué fait que c'est ça, deux heures plus tard, ils reviennent, ils disent, hey, le bébé est dans bonne position, t'es dilaté à 10, euh, bientôt on va te faire pousser pour que le bébé y sorte. Fait qu'il y a une infirmière qui m'apprend comment pousser avec l'épidurale Puis, euh, fait que c'est ça, elle monte ça, puis elle a dit, euh, la gynécologue, elle s'en vient pour t'assister là-dedans. Fait que je pousse, je pousse. Là, encore une fois, tu sais, je pousse pas mal, puis la gynécologue arrive et, mauvaise surprise, en poussant, le bébé avait repris sa même position avec la tête qui était pas correcte et la bande de colle était revenue. <rire> fait qu'en poussant, elle dit que peut-être était comme enflée, là, cette bande de colle-là. Puis tu sais, moi, je vous l'explique selon mes compréhensions à moi. S'il y en a qui écoutent, puis que vous êtes dans le domaine, vous trouvez peut-être que c'est pas clair ou que ça n'a pas rapport à ce que je dis, mais c'est ma compréhension de ce qui s'est passé. Fait qu'elle dit que euh, peut-être en poussant beaucoup euh, dans la journée, ça l'avait comme fait enfler, ce qui faisait que qu'elle reprenait comme sa position. Fait que le bébé, il était revenu pareil, puis la bande de colle était revenue pareil. Puis là, ben ça faisait longtemps que j'avais fissuré euh, mes os. Fait que ça, il y a des risques d'infection. Et là, je commençais à faire un peu de fièvre. T'sais, rien de dramatique, là, mais comme une petite affaire. Puis ils veulent pas justement que ça, ça soit plus ça peut être dangereux pour le bébé aussi, tu si je commence à faire de la fièvre, fait que c'est là qu'elle me dit, on n'a plus le choix, euh, ça va être une césarienne. Puis pour vrai, je n'étais pas comme euh, déçue ou rien, je le savais. Je, je, comme je vous le dis, là, je l'avais senti, le bébé était bloqué et je le savais depuis le matin, quand ça faisait plusieurs heures que je poussais, puis j'avais déjà fait la paix avec ça. Ch... Moi, je juste je veux que le bébé sorte. <rire> c'était juste rendu ça, là, tu sais, comme, je veux qu'il sorte, puis que les deux, on soit en santé, c'est tout. Fait, qu ils fait que, tu sais, c'était pas une césarienne euh, urgence, urgence, là, dans le sens, c'était pas go, 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 tu sais, c'était comme, oh, on vient te chercher bientôt, euh, tu sais, fait que tout le monde était super euh, calme, relax, ils m'ont amené en salle d'opération, mon chum, était là. Euh, la seule chose que j'ai trouvé rough, c'est les médicaments, là, tu sais, euh, c'est assez fort, fait que ça faisait que je shakeais genre vraiment beaucoup, puis c'était pas de nervosité, c'était les médicaments, là, qui faisaient shaker, fait que j'essayais de me prendre sur les poteaux de côté parce que ça me faisait mal au muscle. Quand on shake parce qu'on a froid, puis ça nous fait mal. Euh, c'était comme ça, fait que j'essayais je, de me tenir. Euh, fait que ça, c'était dérangeant. Là. Moi, j'avais hâte d'arrêter de shaker euh, Fait que, ils ont sorti le bébé, puis on l'a entendu pleurer. Euh, fait que j'étais bien contente parce que j'étais comme, oh, il va bien parce que je ne le voyais pas au début à cause du rideau. Puis mon chum non plus. Fait que, on l'a entendu pleurer. Puis là, ils l'ont amené l'autre bord du rideau parce que nous, on ne savait pas si c'était une fille ou un gars. Fait que, ils qu'ils l'ont amené l'autre bord en nous le montrant. Puis là, j'ai juste, je regardais le bébé, mais j'étais tellement gelée de médicaments que j'ai comme pas euh, « catché ». Je regardais juste, je me disais juste « on a un bébé <rire> ». Puis là, j'ai entendu mon chum dire « oh, c'est un petit garçon ». Puis là, j'étais comme « oh ». Là, c'est là que j'ai « catché » moi aussi. Puis là, ils ont dit à mon chum euh, s'ils voulaient venir comme le voir et ils l'ont déposé euh, genre sur la table, comme couper le cordon et euh, puis tout ça. Puis après, ils me l'ont amené, euh, tu avec mon chum, ils l'ont amené euh, proche de moi, qui était encore euh, sur la table. Fait que euh, j'ai vu le bébé, j'étais comme, oh, trop cute. Puis il y avait beaucoup de cheveux, il y a encore beaucoup de cheveux, là, il y a des cheveux euh, bruns foncés, euh, puis euh, vraiment cute. Hein. Fait que... Euh, j'étais vraiment contente mais pour vrai genre j'étais tellement gelée de médicaments puis tu sais j'avais pas mangé j'avais pas dormi depuis un bout puis tout ça que j'étais comme pas tant là mentalement là, sincèrement puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde dans ma bulle puis je me sentais pas bien genre j'avais le goût de vomir <rire> fait que c'était pas la rencontre comme je m'étais imaginée là, parce que moi je m'étais imaginée euh, dans le bain à la maison de naissance et tout ça puis ça une autre affaire là c'est qu'à la maison de naissance un moment donné en plein milieu du travail, euh, la sage-femme numéro un, elle me dit euh, « Ouais, ben, tu pourras pas accoucher dans le bain. » J'étais comme « Hein? Pourquoi? » Genre, jamais de tout le suivi, vous m'avez dit ça. C'est pas une règle de la maison de naissance, là. On peut accoucher dans le bain. Fait que, genre, elle dit « Ouais, mais ton bébé, il a l'air gros, puis c'est plus dur dans ce temps-là. » Mais j'étais comme « Non, non, là, ne on me l'a jamais dit. » si c'est vraiment le cas, au pire, à la fin du suivi, vous me le dites, là, tu sais. Vous me lâchez pas ça en plein... Tu sais, c'était comme... C'était tellement pas connecté à moi, tu sais. Elle voyait que j'étais bien dans l'eau, puis tout ça. Puis là, elle me drop ça, tu sais. Comme pour me déstabiliser, on dirait, là. J'étais comme... Fait qu'en tout cas, j'étais pas euh, super contente, hein? Fait que... C'est ça. La, la naissance, de la manière que je l'imaginais de rencontrer mon bébé, c'est sûr que c'était pas comme ça. Je l'imaginais pas que j'allais être gelée bien raide, pis pas filée, là. Fait qu'ils me l'ont montré, mais tu sais, je pouvais pas, genre, le prendre, je pouvais pas le toucher, je shakais trop. Euh, fait qu'ils l'ont amené à pouponnière, puis moi, j'ai été comme, euh, tu sais, le temps qui me recoue, pis tout ça, tu sais. Le temps, était long, là, genre, je shakais, pis j'avais juste hâte, de sortir de là puis après ça, ils m'ont amenée en salle de réveil pendant une heure. C'était tellement long, là. Genre, une heure qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de télé. Il n'y a, a fuck Il <rire> y a juste une horloge que je regardais le temps passer en shakant encore ma vie. Puis il euh, y avait juste un gars qui était assis à côté de moi, puis ben, un infirmier là, qui me regardait pour être sûr que je sois correct. Puis moi, j'étais juste genre « Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour que j'arrête de shaker? » Puis il me donnait genre des couvertes chaudes, puis tout ça, mais j'ai... J'étais plus capable de le shaker. J'étais juste genre, je veux arrêter de trembler puis je veux voir mon bébé. That's it. Um, Fait qu'ils m'ont amené après cette heure-là à ma chambre. Um, et là, c'est comme un blackout. Là, pour vrai, je me souviens vraiment pas de grand-chose. Je me souviens qu'ils m'ont mis le bébé dans euh, mes bras, mais tout tournait. Je voyais flou. Je me disais genre j'ai mal au cœur j'ai mal au cœur et euh, puis en effet ils ont enlevé le bébé puis j'ai vomi il paraît que j'ai vomi beaucoup mais moi je m'en souviens pas ça a vraiment été c'est le seul moment que je me souviens je vois le bébé dans mes bras tout est flou tout tourne je me sens pas bien euh, fait qu'encore une fois le lendemain j'étais comme un peu triste t'sais. je me dis ah c'est le fun première fois que je eu d'un bras <rire> je vomis <rire> c'est pas encore une fois comme je me l'étais imaginé puis euh, c'est ça fait qu'à 3 h du matin moi, ça m'a bien surpris, là. Moi, j'étais comme j'ai une césarienne, genre, je vais rester couchée pour un bout. À 3 h du matin, on me réveille, puis on me dit ouais il faut que tu te lèves ». Puis je pense que c'est comme pour réduire les risques comme de flébites de de caillou, des enfants de Fait que là, ils sont genre deux à me lever du lit, je marche avec une marchette, genre trois pas en shaking. j'ai pas mangé, puis en plus, j'ai full vomi, tu sais. Fait que, genre, il m'assoit sur une chaise berçante, euh, j'essaye d'allaiter, mais tu sais, j'étais pas là, là, puis le bébé, tu sais, il, il, il avait une bonne prise au sein, mais il t'était pas, genre, il était juste, genre, de même, puis il accrochait accroché, puis il me regardait, tu sais. <rire> fait qu'on a tiré mon lait, puis on lui a donné, puis on a tiré mon lait comme ça, une coupe de fois, peut-être trois fois, mettons, là. Euh, quand il venait pour que j'allaite là, je me sentais pas au top de ma forme. Hein. Fait que, c'est sûr on a été 48 heures, euh, à l'hôpital, fait qu'on est resté deux nuits, euh, puis ça a été, euh, c'est tout qu'un rétablissement, <rire> mais oui, il y, y a ça, dans le sens que c'est rough pour le corps, puis tu sais, avec tout ce que j'avais vécu aussi avant, là. C'était rough pour le corps, mais en même temps, de jour en jour, on se rétablit vraiment vite quand même. Parce qu'au début, j'étais comme « OK, mais ils vont me faire sortir de l'hôpital, mais je ne même pas capable de marcher. » Genre, quel plan! Il y a plein de marches chez nous, tu sais. mon chum m'a acheté une canne, puis une chance, pour m'aider à monter les marches, puis tout ça. Parce que c'était vraiment dur, là, au début. Mais déjà, après deux trois jours, j'avais plus besoin de la canne, ça allait bien. Euh, fait que tu sais, là, ça va vraiment mieux, là. Tu j'ai fait une mini marche. Euh, je suis capable de prendre mon bébé dans mes bras. Parce que tu sais, ça, c'est plate, Tu comme au début, ils disent que tu peux, mais j'avais pas de force, là. Je pouvais pas le prendre dans mes bras, là. Ça prend quand même des abdos, là. Tu lever des trucs, là. Pis j'avais pas d'abdos. Fait que de prendre le bébé dans mes bras, puis tu sais, justement, quand t'allaites c'est dur, là, de pas être capable de prendre ton bébé, de pas être capable de te placer comme il faut, tu sais, parce que comme, tu sais, je pouvais pas bouger ben ben là, tu sais, j'avais mal à ma cicatrice, je, je prenais plein de médicaments, fait, la digestion aussi, c'est plus rough, fait, tu sais, en tout cas, c'est... Ça a été les premiers jours plus difficiles. Là, ça va vraiment mieux. Là, puis c'est ça, césarienne, plus allaitement, ça demande beaucoup de jus au corps, d'être capable de guérir de tout ça. Mais aussi, de euh, ça demande de l'énergie, l'allaitement. De produire du lait, de le donner à bébé, puis tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que les deux en même temps, euh, c'était plus demandant, vraiment. Puis c'est pour ça aussi qu'il euh, y a beaucoup de gens qu'avec la césarienne, l'allaitement est très difficile, puis on a beaucoup qui arrêtent justement. Euh, puis à l'hôpital, le, le médecin qui a donné congé à mon bébé, euh, il me disait, hey, je suis tellement content là, que l'allaitement, ça va bien pour toi parce que sur toutes ces patientes qui avaient présentement, euh, qui avaient eu une césarienne, ça l'allait pas. Fait qu'il dit, tu fais ma journée, tu sais que toi, ça va bien. Puis tout ça, quand je sortais de l'hôpital, fait qu'il était super content. Puis même mes sages-femmes m'ont dit euh, que... Elle, elle s'était dit euh, entre elles, « OK, là, on va voir Priscilla Parce qu'après mon suivi avec les sages-femmes, ça continuait quand même. C'est pendant six semaines. Puis dans les premiers jours, ils viennent à domicile voir que ça va bien, puis justement t'aider avec l'allaitement. Puis là, ils s'étaient dit entre elles, « OK, elle a eu une césarienne, fait que l'allaitement, ça va être difficile. Fait qu'il faut se préparer à passer plus de temps avec elle pour l'aider avec ça. » Puis finalement, ils m'ont dit, « Oh my God, on est vraiment surpris. » Tu on s'attendait à t'aider, puis finalement, ça va super bien. Fait qu'ils étaient contente. Hein? Euh, fait que ça, ben tant mieux, tu sais. Puis après, ben on a pu faire un debriefing aussi sur ce qui s'était passé à la naissance, puis comme nos déceptions, tu sais, par rapport à tout ce qui s'est passé, puis tu sais, je vous ai pas tout raconté, là, mais euh, c'est ça, c'était pas autant chaleureux puis humain que ce qu'on s'attendait euh, avec cette sage-femme-là, mais je sais que ça aurait été différent avec une autre personne, puis elle, peut-être qu'il y a des gens avec qui ça clique vraiment, puis que c'est ça qu'ils ont besoin, puis tant mieux. Puis elle me le dit par après, parce que moi j'ai dit, j'avais besoin de douceur, puis elle me dit, ben, je suis une personne douce, il y a plein de gens qui me décrivent comme une personne douce, mais moi, pour moi, c'est pas de la douceur. Je ressentais vraiment un manque de sensibilité et d'empathie, mais de son côté, elle. Euh, elle le pas ressenti ça que tu sais dans le sens à à pense qu'elle a donné de la douceur puis de l'empathie puis tout ça puis elle de son côté me dit que j'aurais pu nommer plus mes besoins mais moi de mon côté mes besoins tout le long du suivi j'en avais toujours parlé on avait mis ça au clair qu'est-ce que je m'attendais pour la naissance il y avait tout écrit dans le dossier euh, pour moi c'était clair là, mes besoins puis pour moi au moment de la naissance ce n'est pas le temps de euh, m'obstiner c'est pas le temps de comme utiliser mon énergie pour ça c'était justement avant pendant le suivi de mettre ça au clair puis de mon côté je pensais que ça avait été fait peut-être que du sien c'était pas clair mais euh, c'est ça 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 a comme été une déception pour nous mais après on a pu faire un débriefing avec la sage-femme numéro 2 en parlant justement de tout qu ce qui s'était passé avec la sage-femme numéro 1. Ils ont eu ensemble une discussion qui m'ont dit par après pour parler de tout ça. La sage-femme numéro 1 m'a appelé pour en parler. Fait que on a pu au moins, tu sais ça je suis contente d'avoir pu avoir ce feedback là, tu sais au moins de pas euh, finir ça en gardant juste ça de notre côté. Euh, mais ouais, c'est ça. C'était pas comme je m'attendais, mettons. Puis mon expérience à l'hôpital a été vraiment plus positive que je pensais, dans le sens que j'avais pas des attentes, euh, des, des, des trucs négatifs en tête nécessairement par rapport à ça. Mais je sais pas pourquoi, vu que c'est comme plus médical, je pensais que ça serait plus froid versus la maison de naissance, mais finalement, ça a été le contraire. Euh, les gens étaient super chaleureux, ils étaient super gentils. Euh, fait que, tu sais, même un moment donné, euh, quand que ils m'ont donné l'épidural, j'ai juste dit, « Mais tout le monde est tellement gentil! » Puis le monde, on rit dans la chambre parce que c'est comme ça venait du cœur. J'étais juste genre, « waouh Tu sais, c'est ça qu'il me fallait. Depuis des heures, je recherche ce contact humain-là. Puis c'est à l'hôpital finalement que tu il l'avait puis à la maison de naissance il y, y a les sages-femmes qui étaient arrivées plus tard me l'avait donné ce contact là mais au début je l'avais pas eu euh, puis tu sais j'ai rien là, contre les maisons de naissance là. pour vrai ça dépend de la personne avec qui qu'on va être du lien qu'on va créer puis euh, si j'avais tombé sur l'autre sage-femme de garde, ça aurait été peut-être différent dans l'approche. Mais reste que la finalité, ça sûrement pas été différent parce que le bébé était juste pas bien placé. Puis il y avait des, des contextes qui faisaient que ça s'est passé comme ça. T'sais, les sage femmes m'ont dit... Euh, dans une naissance, il y a différents facteurs. Il y a le facteur qui appartient à la mère, à l'environnement, puis au voyageur qui appelle. Le voyageur, ben, c'est le bébé, euh, puis c'est comme ça qu'on peut plus ou moins contrôler. Puis moi, ben, le voyageur était dans la mauvaise position <rire> avec une bande de colle collée sur la tête. Fait que, euh, peu importe, tu sais, c'est de même qu'il fallait que ça se passe, puis je suis très zen par rapport à ça, puis l'hypnonaissance comme je vous dis, moi ça m'a vraiment aidé. ça a vraiment été comme mon ancrage tout le long, ça l'a joué en boucle là maintenant par contre je ne suis plus capable de l'écouter, puis je l'écouterai peut-être plus jamais, parce qu'on dirait que ça me replonge là-dedans, là. mais euh, ça m'a vraiment vraiment aidée, puis j'ai envoyé un message, un courriel après à Ilona qui a donné les cours d'hypnonaissance pour y dire l'histoire, puis dire à quel point ça m'avait aidé. Fait que si jamais à un moment donné, vous voulez l'essayer, ben, comme je vous dis là, dans l'autre épisode, commencez par le livre, allez voir le site web, euh, voyez si ça vous rejoint. Mais moi, ça m'a donné comme plein d'outils, d'être capable de rester calme. La seule chose, c'est que dans le cours, il parle beaucoup de gens qui vivent euh, avec la, la naissance et l'hypnonaissance. Ils vivent ça sans douleur, ils ne ressentent rien. Moi, ça n'a pas été le cas. Mais c'était pas non plus, tu sais, je hurlais pas. Je n'étais pas genre, oh my god, je vais mourir. Tu sais, ça se tolérait bien, là. Puis, j'étais capable de respirer à travers ça avec mes outils. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé Mais c'est ça. Il y en a peut-être que ça va faire qu'ils ne vont rien ressentir. Euh, mais c'est comme un continuum, Tu sais, il y en a qui vont ressentir des trucs pareils. Sauf que ça va être capable de. Ça va leur permettre de plus s'ancrer. Puis de, de passer à travers ça avec euh, des outils, tu plutôt que de se sentir démuni puis de pas savoir quoi faire puis de capoter. Fait que c'est ça. J'espère que j'ai bien euh, fait le, le récit de, de naissance. Et c'est euh, parce que dans le sens on perd des bouts là un peu puis comme je vous dis je regardais pas l'heure et tout ça euh, mais c'est comme ça que ça s'est passé puis là, par après quand que j'ai pu euh, ravoir ma tête avec moins de médicaments j'étais contente de plus comme apprendre à connaître mon fils euh, Elliot si vous savez pas son nom euh, je l'ai dit sur Instagram mais c'est ça mon fils Elliot là maintenant je suis capable de on l'entend justement pleurer un petit peu en bas faut... Je m'envole l'allaiter dans pas longtemps Dès que ça finit, euh, ça fait longtemps là, que je parle puis il commence à avoir faim. Fait que, mais c'est ça, j'apprends à le connaître, puis ça va bien. Euh, c'est toute une adaptation, comme je dis, césarienne allaitement. Euh, mais quand je vais être capable, de je vais être euh, rétablie, euh, ça prend à peu près deux mois là, euh, pour être un, un peu plus rétablie. Là. Mais là, je pense que ça va être un nouveau souffle que je vais pouvoir avoir d'être capable de bouger à nouveau. Il y a plein de choses que je peux pas faire. T'sais, dans les premières semaines, tu peux pas conduire, tu peux pas prendre de bain, tu peux pas. Euh, Il y a plein d'affaires. Fait que. Fait que c'est ça. Ça va être un nouveau souffle. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus parce que je l'entends justement qui commence à avoir faim. Fait que.. Euh, J'espère que ça le pu peut-être... Euh, je sais pas, que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, les récits de naissance. Je trouve ça cute euh, à entendre, même s'il y a eu des complications. Reste que c'est un, un événement magique, puis que c'est comme ça que ça devait se passer. Fait que rendu là, euh, je l'accepte, puis je vis très bien avec. Fait qu'on se redit euh, à la prochaine.